2: Si no sabes que el Spicy McKrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Univisión. Memphis, Tennessee y otras ciudades del sur de los Estados Unidos se están blindando esta noche ante la posibilidad de protestas por la muerte a golpes de Tyre Nichols, afroamericano, a mano de cinco policías también afroamericanos.
6: El incidente del que hablas, Félix, quedó captado en cámara, pero las autoridades de Memphis demoraron su divulgación mientras preparaban a la comunidad para lo que describen como imágenes muy crudas de violencia policial. Así
5: es, y como ha informado Univisión, los cinco agentes están acusados de asesinato en segundo grado, asalto agravado y secuestro agravado. Vamos con Viviana Ávila, quien se encuentra a esta hora, precisamente en Memphis, a la espera de la divulgación de esas imágenes.
7: Así es, Félix Ilia. En breve se publicarán estos videos de cámaras de seguridad, pero también videos de cámaras corporales de este hecho que ha sacudido grandemente a la comunidad de Memphis, quienes ya han visto los videos califican las imágenes como violentas, perturbadoras, atroces e incluso inhumanas, aquí se vive una tensa calma en el centro de la ciudad de Memphis, sin embargo hay que decir que no se han presentado eh, violentas eh, protestas, incluso aquí en los alrededores del centro de la ciudad de Memphis no ha habido manifestantes por el momento, sin embargo algunos negocios ya han cerrado sus puertas más temprano de lo usual y se han cancelado las clases extracurriculares. Este es el informe. La ciudad de Memphis, en Tennessee, está en alerta con miras a la publicación del video de la detención y golpiza contra Tyree Nichols a manos de cinco ex agentes del Departamento de Policía el pasado 7 de enero, durante una parada de tráfico por supuesto manejo imprudente, de la que aún no se ha determinado la causa probable que la respalde de acuerdo con la investigación preliminar. No Nichols, de 29 años de edad, murió tres días después en un hospital de la ciudad.
8: This is not just a professional failing.
7: La jefa de policía de Memphis dice que el video se publicará en cuatro partes en la plataforma YouTube. Se mostrará la parada inicial, la parada cerca de la casa de Terry Nichols y también las imágenes de las cámaras corporales de los ex policías involucrados en este hecho.
8: You're
7: Verán un desprecio por la vida, agregó Davis. La familia de Tyree Nichols vio el video junto con sus abogados el pasado lunes y continúan devastados por las imágenes que dan cuenta de la brutal golpiza que le cobró la vida al joven afroamericano, padre de un niño de cuatro años de edad. No tienen idea de cómo me siento, dijo hoy entre lágrimas la mamá de Tyree y dijo que aún no procesa la muerte de su hijo. No a la condena por las acciones de los cinco ex policías de Memphis se han unido al director de investigaciones de Tennessee, el fiscal del condado Shelby y otras autoridades que han visto las imágenes. El abogado de la familia elogió la labor de las autoridades por actuar de manera rápida y dijo que este debería ser el protocolo de ahora en adelante para cada vez que oficiales ya sean negros o blancos enfrenten consecuencias. Los cinco policías, todos afroamericanos, enfrentan siete cargos que incluyen asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, agresión con agravantes, dos cargos de secuestro con agravantes, dos cargos de mala conducta oficial y un cargo de opresión.
1: Pero va a ser muy difícil que se puedan defender de esto. Si el video, cuando lo veamos todos, es como la familia lo describió, yo creo que va a ser algo más como el caso de George Floyd, en el que lamentablemente el video va a exponer la verdad por sí solo
7: La familia ha hecho un llamado a la calma y esto también ha sido parte del llamado del presidente Joe Biden, quien se comunicó telefónicamente con la familia Nichols para expresar sus condolencias. Nosotros seguiremos pendientes de la publicación de estas imágenes. Regreso contigo, Ilia.
6: Estamos atentos. Muchas gracias, Viviana, por ese informe. Y seguimos con el caso de un inmigrante que murió a manos de la policía, también a manos de la policía, esta vez en Phoenix, Arizona, luego de que se reportara a la línea de emergencia que presuntamente iba a entrar a una casa. El hombre tenía en sus manos unas tijeras que no quiso soltar cuando el policía se lo ordenó. En Sinaloa, México, de donde era el migrante, se pide justicia porque consideran que fue víctima de fuerza excesiva. Alejandro Madrigal nos informa.
4: Los policías de Phoenix llegan hasta donde se encuentra el mexicano identificado como Cosme Medina. Sus cámaras corporales registran cómo tiene unas tijeras en la mano. Y los policías le piden en inglés y en español que las arroje al piso. Deja las tijeras. A no hacer caso le disparan varias descargas eléctricas. Y cuando corre hacia uno de ellos, le disparan. La muerte de Cosme se produjo el pasado 3 de enero, pero la familia en Culiacán, Sinaloa, se enteró esta semana y sufre por lo que le hicieron. Recuerdan que Cosme se fue a Estados Unidos hace siete años con la ilusión de concluir su casa para su esposa y cuatro hijos. Una
8: semana antes de Navidad, él no dijo que iba a volver a una niña Después de Navidad ya no supimos nada ¿eh?
4: La familia desde Sinaloa pide justicia porque consideran que los policías de Phoenix excedieron en el uso de la fuerza.
8: Pues que es un abuso lo que hicieron porque él no estaba haciendo nada. Pues que se haga justicia y que... Que me lo entreguen.
4: Policía asegura que la ejecución de Cosme es un hecho que se investiga y es analizado. Y se determina si las acciones de los policías son consistentes consistentes con los lineamientos de la ley, dijeron. En Sinaloa se pide ayuda para que se repatrie el cuerpo de Cosme lo más pronto posible y denunciaron que les quieren cobrar 10 mil dólares para regresarlo a casa.
3: Y él decía, yo no me voy hasta que no termine mi casa, me decía porque yo a mis hijos no lo voy a dejar sin casa, decía él.
4: La ejecución de Cosme se originó tras una llamada de emergencia al 911, porque según intentaba brincarse hacia el patio trasero de una casa en Phoenix, y cuando llegaron los policías, el incidente terminó en tragedia. La policía de Phoenix hizo público el video de la ejecución de Cosme, con la intención de esclarecer y determinar si hubo o no uso excesivo de la fuerza. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: Y también en video quedó registrado el brutal ataque contra el esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en su propia casa en San Francisco. Paul Pelosi requirió una cirugía en la cabeza tras el violento martillazo que le dio el atacante. Lourdes del Río tiene las imágenes del
9: agresor. Las imágenes corresponden al día del ataque, 28 de octubre del 2022. En las mismas se ve a David De Pape. Rompiendo lo que luego se supo fue una puerta de vidrio en la casa de San Francisco de la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. En las imágenes de la Cámara Corporal de los dos agentes de policía que respondieron al evento, se ve cuando ambos hombres están agarrando el martillo. Luego el intruso le arrebata el instrumento a Pelosi y se lanza sobre él. No he escuchado la llamada del 911, la confesión, ni he visto el video de vigilancia y no tengo intención de ver el ataque a la vida de mi esposo. No haré más comentarios sobre este incidente, fue la reacción de la congresista. Ese día la policía llegó a la casa de la familia luego de recibir una llamada algo extraña donde se notaba claramente que estaba siendo coaccionado por un intruso. Okay, who, what's the
8: Ok, ¿quién es David? No lo sé. ¿Qué es eso? Soy un amigo de ellos. Sí, él dice que es friend, amigo, pero como no lo sé. no sabes quién 5 No, no, no.
9: Estos videos se publicaron luego de que una coalición de noticias pidió acceso a la evidencia que los fiscales presentaron durante una audiencia pública el mes pasado. Hoy también se dio a conocer el interrogatorio de la policía sospechoso quien habló de teorías conspirativas que según él lo llevaron a querer ajusticiar a la entonces líder de la cámara.
4: Honestly, like, day
9: de Pape está acusado de tentativa de homicidio y agresión con arma mortal. Así es, esas son las acusaciones que enfrenta. Pero además, el señor Pelosi ha tenido que someterse a varias operaciones y, por supuesto, está todavía recuperándose. Lo que ha dicho Pelosi, la ex presidenta de la Cámara, es que lo que agradece es todo lo que las personas le han dicho para que su esposo mejore y las oraciones pero que por ahora no comentará más del tema. Regreso contigo, Iria.
6: Muchísimas gracias, Lourdes, por esa información. Un hombre que amenazó de muerte al senador republicano de Texas, Ted Cruz, llegó a un acuerdo con la fiscalía. Justin Cochta se declaró culpable de un cargo interestatal de amenazar con atacar a una persona y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. Los fiscales dicen que Cochta envió un mensaje obsceno y amenazante a Cruz a través de Internet y otro similar a su oficina.
5: Y el Departamento de Justicia anunció el arresto de tres miembros de una banda criminal del este de Europa vinculada a Irán que intentó asesinar a una periodista estadounidense. La acusación no nombra a la víctima, pero la periodista y activista Masi Alinihad dice que es ella y declaró que el régimen iraní contrató a los tres hombres para asesinarla. Dos arrestos se realizaron en Nueva York y el tercero en la República Checa.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.
4: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
6: En Baltimore, un inmigrante salvadoreño murió en un banco, en una banca de la ciudad, aparentemente víctima de las bajas temperaturas. Frank Guevara había llegado a Estados Unidos hace menos de dos años para trabajar y para ayudar a mantener a su familia en su país de origen. Claudia Uceda nos cuenta cómo fue su trágico final.
10: Frank Guevara murió de frío. Su cuerpo se encontró en este poste cerca a Home Depot, donde buscaba trabajo. Su esposa desde El Salvador está devastada.
8: No sé qué fue lo que pasó ese día realmente, porque él no se abrigó bien, no sabemos.
10: El inmigrante salvadoreño es padre de dos niños y fue precisamente uno de ellos que al ver que su papá no contestaba el teléfono, se preocupó. Ese día, el 15 de enero, la sensación térmica en Baltimore era de 23 grados Fahrenheit.
8: A las 4:42 fue su última conexión. El niño le estuvo escribiendo y no contestó, me dijo a mí el niño. Entonces yo le dije al niño, puede ser que el teléfono se le ha
10: descargado. Las autoridades de Baltimore le dijeron a la familia que Frank Guevara murió por hipotermia. Se esperan los resultados de la autopsia.
1: Tenía poco tiempo de estar en Maryland, era su primera vez en el frío y no se abrigaba bien. Nosotros lo aconsejábamos que usaba y él decía de que... que que no sentía mucho frío.
10: La hipotermia es cuando la temperatura del cuerpo cae por debajo de 95 grados y el corazón y otros órganos no pueden funcionar normalmente, lo que puede provocar la muerte. La temperatura normal del cuerpo es alrededor de 98 grados. Varios jornaleros que no quisieron salir en cámara dicen que Frank estaba aquí tirado en el piso inconsciente y con el pecho descubierto. Fran Guevara, quien hace poco emigró a Estados Unidos para buscar un mejor futuro para sus hijos, ahora su familia es la que necesita dinero para repatriar sus restos a su tierra natal. En Baltimore, Maryland, Claudia Uceda, Univision.
6: Los hombres gay y bisexuales que mantienen una relación monógama podrían donar sangre sin restricciones. La Agencia Federal de Alimentos y Medicinas, FDA, está considerando cambiar esa política actual que no se lo permite si han tenido relaciones sexuales con otro varón en los últimos tres meses. Si los potenciales donantes aseguran que no han tenido una nueva pareja o varias en ese periodo de tiempo, podrán donar sangre.
5: En lo que va de este año 2023 ha habido más tiroteos masivos que días en el año y no parece haber fin. Jorge Ramos habló con los padres de Joaquín Oliver, una de las víctimas de la masacre de la escuela de Parkland en 2018 aquí en la Florida. Ellos le cuentan del nuevo proyecto que tienen en su lucha por un país más seguro.
4: Lo que nos hace eh, eh, diferentes es que tenemos un acceso al arma que no la tiene ninguna otra nación eh, y cada vez se promueve más la, la, esa tendencia del psicoterror, no estamos seguros, cómprate un arma y un arma de asalto, una r 15 en el caso de Joaquín, que fue el arma que se utilizó. Entonces Armas, armas de guerra. Armas de guerra. El, el, la raíz del problema es el acceso a las armas y todos lo sabemos solo que a algunas personas no les conviene decirlo, a nosotros nos interesa mucho.
5: Esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto con Jorge Ramos.
6: El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles sostiene una reunión especial para abordar varios asuntos importantes para la comunidad, entre ellos la implementación permanente de una protección a los inquilinos que los libraría de posibles desalojos. Jaime García tiene el reportaje sobre el debate de esta ordenanza que está despertando polémica.
2: Mirna Vargas llegó a comparecer ante el Consejo Municipal de Los Ángeles para agregarse a la lucha en contra de los desalojos injustificados.
6: Nos mandaron una carta para desalojo de 60 días, y eso no está bien.
2: Después de estar bloqueados por dos años de pandemia, los desalojos se reanudarán en Los Ángeles a partir del próximo primero de febrero por lo que hoy se consideró cerrar dos lagunas legales para la protección de los inquilinos.
4: Alguien no debe ser desalojado por 5 dólares, 100 dólares, 500 dólares, entonces queremos subir el nivel por lo menos
2: 1.400 dólares. Otra ordenanza obliga a los caseros voraces pagar por la reubicación de sus inquilinos.
4: Ahorita lo que vemos muchas veces los dueños suben la, la renta demasiada, entonces si la suben más de 10%... Este, ...que el dueño pague la, re, la reubicación del inquilino.
2: Eso me parece injusto, señaló este pequeño rentero... ...quien consideró que si bien un incremento del 10% del costo de vida... ...es poco probable él tendría que cobrarlo para compensar sus costos. Ahorita
4: en la ciudad de Los Ángeles, el 70% de los apartamentos son corporaciones.
2: Hace siete días el concejal Hugo Martínez logró la aprobación de la más extensa protección a los inquilinos en la historia reciente de Los Ángeles. En el pasado los, los, las
4: compañías y los dueños podían desalojar a alguien por, porque el que ellos querían. Mucha gente no tenía protecciones y ahora ahora tiene que haber una razón por el desalojo.
6: Vamos a salvar a muchas familias de que sean sacadas a la calle, pero a quienes no podamos salvar, ¿cómo les vamos a hacer para ayudarles?
2: El Concilio Municipal de Los Ángeles también ordenó que diferentes departamentos del municipio entreguen sus recomendaciones para crear un nuevo programa de asistencia para los pequeños propietarios de viviendas de renta. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
5: Una de las principales ciudades de Nueva Zelanda, Auckland, declaró estado de emergencia debido a las torrenciales lluvias que han provocado inundaciones, evacuaciones y hasta el cierre de los aeropuertos. Incluso un concierto del popular cantante británico Elton John tuvo que ser cancelado. También se reportan bloqueos de carreteras y calles por las inundaciones que ustedes ven.
6: Una compañía dictaba seminarios sobre cómo multiplicar los ahorros y muchas familias trabajadoras invirtieron su dinero, pero un día se dieron cuenta de que todo era demasiado bueno para ser verdad. Carmen Escobosa tiene un adelanto de una de las historias que tendremos en Aquí y Ahora.
0: ¿A quién le gustaría
2: ser millonario? ¿Pero quién está dispuesto a pasar por el proceso?
8: Si metías 10 mil dólares, te pagaban 4 mil dólares cada tres meses de ganancia.
7: En principio hubo escepticismo.
8: Había muchos grupos de personas. Me siento con, con ella y con su líder. Y me explicó él que ellos hacían trading, que manejaban el dinero en la bolsa de valores, que ellos tenían expertos para ganar todos los días.
10: Pronto empezaron a recibir las ganancias. ¿Te emocionaste?
8: Me emociono, guardo el dinero. Llegan los otros tres meses. Y eran 9 mil dólares. Entonces yo pongo otros mil y abro un segundo contrato de 10 mil dólares.
9: Hasta que un día...
8: Pues yo traté de buscar a los líderes y nadie contestaba, los teléfonos estaban, las oficinas cerradas y todo yo estaba ya desesperada. ¿Cómo son tus noches? Mi conciencia no... No, no ha descansado desde que cerraron la compañía.
6: Esta y otras historias, este domingo en aquí y ahora a las 7.06 en el centro, los espero.
5: La gasolina subió unos 40 centavos en el último mes, aumentando a un precio promedio de 3.50 el galón. Expertos dicen que es un incremento inusual para esta temporada invernal porque hay menos gente viajando por carretera. Parece ser un problema de suministro debido a que las temperaturas extremas causaron una reducción de producción en las refinerías.
6: Lo que le vamos a contar es muy interesante para nuestra comunidad. La administración Biden propone cambios en los formularios y encuestas para el próximo censo de 2030 sobre la raza y la etnia, que son, Félix, dos puntos que causan mucha confusión y que también dejan muchos vacíos. Así
5: es, Ilya. La raza se refiere a las diferencias físicas, como el color de la piel, mientras que la etnia a características culturales compartidas como lengua, religión y costumbres.
6: Bueno, una de las propuestas es saber quiénes son latinos, como nos explica Guillermo González.
1: La propuesta del presidente Biden es que las personas se sientan en la libertad de seleccionar la opción hispano o latino cuando respondan las preguntas del próximo censo y otros cuestionarios.
6: Latina, que para mí son
10: el hispano, el latino es lo mismo.
1: Yo creo que hay,
5: hay esa, esa esa mezcla ahora que de alguna manera nos... Nos permite decir somos de ascendencia hispana, pero también somos de ascendencia latinoamericana. Yo creo que ese es la, el, el, el acuerdo, por eso te digo el acuerdo salomónico al que se llega, ¿no?
1: La idea de la administración Biden es actualizar las preguntas que fueron diseñadas hace más de 25 años y combinarlas en un solo concepto.
2: Pues bien, sobre todo ahora que la gente creo que tiende a identificarse con grupos más específicos que tengan la opción de... Entre más opciones, yo creo que la gente va a agradecerlo más. A mí, la verdad, no me es indiferente, pero sé que hay gente que le va a hacer la
1: diferencia. Para otros, el concepto de hispano o latino es uno solo.
10: Está bien. O sea, eh, eh, de hecho, en todas las encuestas siempre
6: es el mismo calificativo, hispano-latino. O sea, está como que en el mismo rubro.
1: La propuesta incluye, además, cambiar el concepto que existe en la actualidad para las personas que provienen de otros continentes. Muchas comunidades asiáticas y africanas que actualmente se registran bajo el concepto de raza blanca han luchado por cambiar esa denominación. Ellos también tendrán su propia opción. La oficina del censo encontró que cuatro de cada diez hispanos se definió como otra raza durante el censo de 2020. La fundación de estudios Pew dice que un tercio de ellos marcó como dos o más razas su procedencia y que un 20% de ellos se definió como raza blanca en Miami, Florida Guillermo González Univision
5: me gusta latino bueno yo todavía no he escogido <risa> <risa> buenas noches
4: así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. como siempre gracias por escucharnos
0: Aloha mamá ¿dónde andas? <risa> seguro de compras